0: Fuori dalla gabbia. Idee, consigli e storie positive per ispirare i giovani a uscire dalla gabbia imposta dalla società. A cura di Federico Sbandi e Fabrizio Ferrari. Amici e amiche del podcast Fuori dalla Gabbia, bentornati e bentornate e do subito il benvenuto a Fabrizio.
1: Grande socio,
0: ciao a tutti ragazzi. Dovete sapere che prima dell'estate, o meglio quando l'estate era appena cominciata... Noi insieme a Fabrizio facemmo una puntata che era una sorta di puntata preparatoria all'estate Comprensiva di vacanze, non vacanze, quello che sarebbe successo Questa puntata però poi il bello è che non è mai stata pubblicata perché... Abbiamo registrato delle altre puntate, tipo quello speciale sui Fuffacuro, che alla fine in qualche modo ha preso il sorvento. Questa puntata è caduta nell'oblio digitale e solo un giorno gli annali la ritroveranno, chissà che ho detto manco mi ricordo. Però abbiamo pensato con Fabrizio di fare esattamente il contrario, cioè di raccontare un po' magari a livello macro come sono andate le vacanze, ma soprattutto parlare del fantomatico rientro. Ora, grande socio, il rientro. Secondo te perché statisticamente su scala crea più ansie che gioie? Perché secondo me
1: le persone, molte persone non sono contente del proprio lavoro e di conseguenza il rientro dalle vacanze significa il rientro a una vita che proprio non è quella che avevano immaginato quando erano bambini. Quindi secondo me di conseguenza crea questa sorta di ansia che ti uccide dentro, ecco, dopo totte mesi di... Totte mesi, poi paroloni, dopo totte settimane di ferie il ritorno al solito stress è impegnativo.
0: Eh, però immaginiamo che la maggior parte delle persone, sai, volente o nolente vivono questa vita, perché poi noi nel digitale forse siamo un po' viziati tra imprenditoria e vita da freelance, fama un po' come ci pare. Eh, però qual è il consiglio che tu potresti dare o noi potremmo dare a chi eh, comunque fa una vita da dipendente, fa una vita strutturata, non necessariamente è in quella fase della vita in cui il lavoro che sta facendo è il migliore dell'universo perché ci sono anche delle fasi della vita e l'abbiamo abbiamo vissute pure io e te ecco qual è il trucco psicologico, la, la tattica, la tattica psicologica con cui uno potrebbe vivere con maggiore serenità il rientro dunque potremmo dire che magari ecco per un dipendente eh, che ha voglia comunque di
1: lavorare partiamo da questo presupposto un, buo, un, consig- un consiglio che possiamo dare lo spingere questa persona a, come dire, a pensare che quando si rientra al lavoro vuol dire che ci sono delle nuove secondo me in teoria in un'azienda ci sono dei nuovi progetti dei nuovi obiettivi e quindi questo secondo me dovrebbe far sì che il dipendente punti a delle nuove cose quindi abbia nuovi stimoli Mettiamo più o meno e, e questo oltre a livello poi diciamo di livello lavorativo un'altra, ter- un'altra cosa che può essere che magari può ricominciare anche delle varie attività non per forza lavorative ma extra lavorative tipo il rientro che ne so, in palestra o a, o a dei corsi.
0: Quindi in realtà switchare questa cosa dal negativo in positivo, non so se puoi aggiungere qualcos'altro. Sì sicuramente le attività extra lavorative sono un buon palliativo psicologico per dirsi senti il lavoro non mi dà stimoli, sport magari un po' che non ne faccio mi lancio in una nuova attività che poi può essere anche un hobby non necessariamente uno sport però una cosa diversa che ti dà quello stimolo in più è dire ok arriviamo fino alla fine della giornata che tanto poi avrò il mio piccolo premio, la mia attività sportiva, lo sport che mi fa stare bene, quella passione che mi rinfocola l'animo. E forse un'altra cosa potrebbe essere che se è vero che si riparte a settembre e sto lavoro tutto sommato non ti piace, non ti soddisfa troppo, potrebbe essere il momento, caro mio o cara mia, per fare un piano. E il piano è il piano di uscita, quindi quello che vi ha detto Fabrizio è il piano giusto e sacrosanto per fare il massimo all'interno dell'organizzazione in cui state, e il piano esterno e di uscita è ok, ma se io davvero sono tre anni che magari faccio questo lavoro e mi rendo conto che tra fine agosto e inizio settembre, o comunque quando torno dalle vacanze sento questo friccicorio negativo, questa frizione, questa pressione di dire che palle, le vacanze sono finite, devo tornare al lavoro, potrebbe essere il momento per darsi la spinta per capire quale potrebbe essere la prossima avventura lavorativa, Io lo so che cambiare lavoro è brutto, è una palla perché significa uscire dalla zona di serenità, di comfort che uno si è costruito perché tutto sommato sta facendo un lavoro, prendi uno stipendio, c'è cioè la tredicesima e quattordicesima, un po' alla fine ti stai anche annoiando perché magari fai poco lavoro e in teoria va benissimo così, però la verità è che se... Non ascolti te stesso e non ti rendi conto che il ritorno delle vacanze ti viene l'ansia Vuol dire che stai mancando di rispetto a te stesso e che stai organizzando troppo poco il tuo piano di fuga, il tuo piano di uscita Te che ne pensi socio rispetto alla prospettiva di darsi come dire, lo slancio per andassene?
1: Assolutamente senso, in realtà mi hai dato un assist più per farti una domanda a te Visto che in dieci anni possiamo dire che sei il re del cambio lavoro a un certo punto per andare sempre in meglio hai sempre cercato quel, quel pezzetto in più che ha fatto sì che dopo dieci anni poi tu potessi staccare dal, dal mondo dipendente e iniziare il mondo diciamo, da libero professionista secondo te quali possono essere quei piccoli consigli che puoi dare alle persone per iniziare a cercare un qualcosa di nuovo?
0: Allora, è un piano di approccio che ho sempre utilizzato per me stesso, poi ho scoperto che Daniele Nunez, che conosciamo perché oltre a essere amico insegna anche da noi, ha sviluppato una cosa per Start Impact, che è una piattaforma di formazione nostra amica, che si chiama Company Hunting, che prente significa tradotto mh, la ricerca, la caccia alle aziende, e se ci pensi è un'espressione che gioca sul gioco di parole di... Headhunting Gli headhunter sono quelli che cercano i talenti Un company hunter è un talento che cerca un'azienda E se ci pensi Se tu dovessi scomporre in modo Iper semplificato un piano di attacco del mercato La prima cosa che ti devi chiedere è In che tipo di azienda voglio lavorare La seconda domanda che ti devi fare è In quale città Sono disposto a lavorare Per questa tipologia di azienda E quindi improvvisamente Sei un professionista di azienda Che lavora a Roma e ti dai come risposta che vuoi lavorare per un'agenzia a Milano. Oppure, lavori per una grande corporate, per una grande corporate di Milano, e ti metti in testa che vuoi lavorare per una startup ad Amsterdam. Quindi tipo di azienda e città. Ed è come se indirettamente un po', nella mia testolina, quando pianificavo il prossimo step, dovevo ragionare in questi termini, del tipo, ok, dove mi trovo adesso, cosa sto imparando qual è la cosa che mi può dare un nuovo stimolo nella prossima esperienza lavorativa e magari aggiungiamoci anche il perimetro geografico per capire qual è il luogo che in qualche modo voglio attaccare perché se intanto definite cari amici e amiche questi semplici dettagli, queste variabili è come se possono succedere solo due cose o che voi a un certo punto cominciate come dei caterpillar che è una cosa che vi suggerisco di fare ad andare in quella direzione e allora parte il famoso file excel e parte la mappatura delle 150 agenzie più importanti di Milano e cominciate a cercare di capire quali sono le job application aperte per ogni tipo di agenzia cioè diventa proprio il piano di battaglia che alla fine vi deve portare a termine in non so 3 o 6 mesi può succedere anche un'altra cosa che se voi tanto state bene dove state vi siete un po' parcheggiati, però avete in testa, anche solo lontanamente, che vorreste lavorare per questa agenzia a Milano, per questa start-up ad Amsterdam, sapete che succede? Che inconsciamente, io non necessariamente credo nella legge dell'attrazione, però inconsciamente, quando vi si presenteranno delle conversazioni, dei contatti, un, state a un meet-up, conoscete un amico che sta intanto ad Amsterdam, è come se aizzerete di più le orecchie, Perché sarete più attenti a cogliere questa opportunità. Quindi sembra una stupidaggine, però intanto definire il tipo di azienda che rappresenta la prossima mossa. E la città vi aiuta un pochino a inquadrare quello che potrebbe essere la vostra prossima mossa e o ad arrivarci in modo chirurgico o a far sì che questa opportunità arrivi perché intanto l'avete definita. Te che ne pensi, Toccio?
1: Ha perfettamente ragione, ha perfettamente senso e, e mi sembra un approccio... Un po' diverso dal mio perché purtroppo ecco, può, anche, può anche succedere invece che nel percorso lavorativo che io ho affrontato mi sono trovato in situazioni tipo dove pur essendo uno dei migliori in azienda e, e l'azienda andando malino e io non avevo tutta questa necessità di cambiare lavoro per dire mi sono ritrovato comunque licenziato perché ero il nuovo arrivato e c'erano delle tipo, delle gerarchie di un certo livello. E oppure realisticamente invece l'unica volta quando ero un po più piccolo per cui magari ecco questo è una cosa che può come dite, servire più ai giovani che ta- anche noi abbiamo sbagliato più che altro nella vita eppure io ho sbagliato che quello è stato un giorno semplicemente di andarmene da un'azienda senza pensare più di tanto perché in questo quando facevo il, il magazziniere eh, mi sono reso conto che mi, mi, mi era tornata l'allergia alla polvere e quindi io un giorno mi sono svegliato più raffreddato del sole e ho detto signori io non vengo più al lavoro è stato un piacere quindi ecco questo può essere un mix tra tutte le cose sensate che hai detto te e il reagire distinto quando ero più piccolo eh, a, a quello che invece io ho fatto a un mio sbaglio e quindi secondo me cercare di trovare anche sempre il lato positivo della cosa in questi episodi ecco
0: beh sai il fatto di lasciare un lavoro da un giorno all'altro al di là che sia un impeto o sia una cosa sensata ad esempio un capo ti ha risposto male vedi delle meccaniche di mobbing quindi magari anche delle cose grave che in effetti giustificano il fatto di andarsi da un giorno all'altro e qui il ragionamento da fare grande socio è sempre lo stesso ovvero cadi in piedi o finisci per strada perché poi chiunque abbia magari visto o letto i nostri percorsi potrebbe dire sì vabbè voi avete lasciato quel lavoro X perché ve lo potete permettere però il poterselo permettere in realtà ha diverse sfaccettature c'è la versione A che è quella per così come sei molto benestante di famiglia se tu molli un lavoro e quindi hai 0 euro di entrate comunque vai avanti poi c'è la versione B che è quella un po' più furbesca in cui anche se tu molli un lavoro comunque magari hai delle alte entrate, ad esempio molli un lavoro da dipendente, però hai comunque un lavoro da freelance o comunque puoi fare i famosi lavoretti, e in realtà ce l'hai già in testa, capito, quali sono i lavoretti che ti permetteranno comunque di portare a casa dei soldini certo non sono come quelli dello stipendio, però intanto puoi vivere sereno e poi forse c'è la versione numero C, che è invece quella più pazza e rischiosa di chi magari è anche un po' mosso dall'incoscienza al momento molla tutto, non ha una famiglia che possa supportarlo o supportarla, non ha altre fonti di reddito in quel momento Ecco io a queste persone che non auguro di vivere questa situazione stressante Però posso dare una, una prova di speranza ed è la seguente Ovvero che pure che vi ritrovate messi male Vi metterà talmente tanta ansia al fatto che vi mancano i soldi Che cioè o riconvertite quell'ansia in voglia determinazione e cazzutaggine Per trovare un lavoro e portare a casa quel soldino in più che vi manca Oppure siete completamente pazzi e giusto che finiate per strada Però solitamente le persone tirano fuori gli artigli Soprattutto quando gli mancano le cose Mettiamola così
1: no no ci sta ci sta e senti invece parlando un po perché noi parliamo sempre ecco, di, di lavori e in italia siamo come dire i maestri dei lavori statali comunali posti a tempo indeterminato e così via effettivamente io difficilmente ho sentito di persone che avevano un ruolo sì un, un lavoro simile pur non facendosi andare bene il lavoro prendere tutto e, e mollare cioè questa cosa veramente l'ho sentita in rarissimi rarissimi casi quindi la domanda che ti faccio è in italia il posto fisso è ancora così tanto come dire una sicurezza una sicurezza tale da farti andare bene tutto purché che ogni mese mi entra lo stipendio da
0: qui a quando andrò in pensione ma sai, innanzitutto per noi che abbiamo già visto dall'estero, grande noi abbiamo visto che in realtà la meccanica di che non so, avere un lavoro a tempo indeterminato se ci pensi vale in tutto il mondo, uh, le poste esistono in tutto il mondo, i lavori statali o istituzionali esistono in tutto il mondo, quindi la verità è che questo tipo di contenitori lavorativi attirano un certo tipo di persone, che sono le persone che inseguono meno la carriera e più la serenità, Magari più la famiglia meno l'ambizione Tutte cose che nel complesso possono anche andare bene Anche perché quei lavori esistono Abbiamo bisogno che qualcuno li faccia E e quindi se ci pensi forse la verità è è la colpa è nostra Che ci aspettiamo da persone che hanno una mentalità da dipendente Che non è un un insulto Non tutti dobbiamo essere imprenditori È una mentalità È una delle tante mentalità È impensabile che queste persone Improvvisamente facciano delle scelte da imprenditori Se tu ci pensi La caratteristica fondamentale dell'imprenditore è rischiare Perché è una battaglia, lo vediamo tutti i giorni, è una battaglia costante. Una una cosa che ti sembra una vittoria oggi, tra tre mesi diventa una sconfitta. Anche quando le cose vanno bene, magari cambia il mercato, scoppia la pandemia, succede una qualunque cosa e ti perdi tutto per strada. Quindi c'è una componente di rischio, è come andare in moto, c'è una componente di rischio che tu non puoi evitare. Chi ha la mentalità dipendente non ha quella componente di rischio. E il bello o il brutto è che non ce l'ha in generale. Cioè sono quelle persone che non rischiano nello sport, non rischiano nelle passioni, non rischiano nelle scelte di di spostamenti geografici. Sono persone che sono molto conservative e applicano quell'approccio conservativo a a tutti gli ambiti della vita. Quindi la verità è che siamo noi a non poter pretendere da persone che hanno un approccio conservativo, che sono quindi biologicamente predisposte ad avvicinarsi a lavori da dipendente, mosse pazze, passi falsi. Ehm, a operazioni rischiose Di avanzamento della carriera Perché alla fine loro sono fatti così E quindi la, la domanda te la ribalto E ti chiedo quali sono invece secondo te I pro e i contro Di avere quel tipo Mettiamola così Quel tipo di mentalità conservativa Al netto poi magari anche di tutte le sfide Che invece noi viviamo dall'altro lato della staccionata Quello dell'imprenditoria
1: Ma guarda avendo anch'io fatto un lavoro pseudo ministeriale all'epoca ti dico che effettivamente quando entri in quel mondo eh, un po' vieni tentata tentato da questo, da questo mondo perché effettivamente vedi che ogni mese ti entra lo stipendio Il, la mole di lavoro che devi fare realisticamente è, è molto, molto bassa, poi dipende, secondo me dipende anche da settore a settore, cioè non stiamo dicendo che chi, chi lavora al ministero al comune non faccia nulla ci mancherebbe e, però comunque c'è, secondo me c'è un, una sproporzione perlomeno di quello che io vedevo in azienda di gente pagata tantissimo sempre da lì fino alla pensione per un lavoro quasi inesistente in più la garanzia delle ferie e le malattie pagate cioè questa è una cosa che per dire a me fa un sacco ridere perché cioè, oltre che sto male o vado in ferie lo Stato mi paga per questa cosa cioè il datore di lavoro mi paga mentre noi non abbiamo ferie e malattie pagate cioè, non esiste al mondo questa cosa anzi noi dobbiamo pure pagare i contributi IMS per dire da soli e, e quindi c'è questa agevolazione qua di avere sempre un qualcosa un qualsiasi cosa fai poi a seconda del settore dove entri hai ulteriori agevolazioni con convenzioni a livello medico, a livello anche il balneare, ci sono, so, dei, dei degli stabilimenti estivi dove tu entri tranquillamente a gratis e tutte queste cose qua. Quindi, secondo me, ti, ti, ti come dire? Vieni veramente accaparrato da questa cosa qua. E, e, e hai una serie di benefit che effettivamente dici Ma perché rischiare? Il punto secondo me sta poi nel carattere della persona, cioè io realisticamente che l'ho provato sulla mia stessa pelle, dopo un anno e mezzo non riuscivo più veramente a fare le stesse identiche cose per un anno e mezzo, cioè
0: diventava veramente veramente frustrante per me. E quindi questo può essere anche un monito per tutte le persone che ci sentono che se stanno facendo una vita libera, mettiamola così di non sottovalutare mai il coefficiente di libertà che avete, ma anche che ovviamente questo tipo di vita implica anche degli oneri, e quegli oneri non possono essere rifugiti, e che sebbene da un lato possiate ricevere tanti stimoli nel fare cose nuove, ovviamente avete anche l'altro lato della medaglia, che è banalmente andarvi a cacciare i clienti, non avere mai stabilità, ma tutto sommato magari anche quello che vi piace. E Al contempo, se fate una vita da dipendenti non sentitevi in colpa, non pensate mai che solo siccome il mondo sta andando nella direzione del di lavoro da remoto, lavoro indipendente, tutti che sembra su Instagram che sono diventati super ricchi e voi siete gli unici che magari guadagnano 1.400 al mese. Bene, ricordate che il mondo reale è un'altra cosa. Il stipendio medio in Italia è sempre 1.400, mi pare, al netto di tutto il nero che c'è nel nostro paese. E però il mondo va avanti anche con il lavoro dipendente. Semplicemente, il senso di questa chiacchierata tra me e Fabri, è che ogni tanto bisogna guardarsi allo specchio e uno si deve guardare allo specchio e chiedersi ma sto a fare il dipendente, mi piace? Sì, no sto facendo il freelance, mi piace? Sì, no sto facendo l'imprenditore, mi piace? Sì, no e il sì o no deve essere trasparente non ti devi mentire e nel non mentirti devi semplicemente sommamente interessarti delle tue sensazioni perché sai il nostro corpo, grande socio non mente la differenza è che spesso non lo ascoltiamo e questo magari vale anche per alcune relazioni no? ehm, stiamo con una persona o e che ne so, stiamo con un capo e però ci mette ansia, e quello. devi rispondere al tuo corpo che quel capo te sta a mettere ansia. E se imparassimo ad ascoltarci saremmo anche un po' più onesti con noi stessi, solo che poi la verità è che dopo che ci siamo ascoltati bisogna anche reagire. E quindi magari molte persone che ci ascoltano, fanno i dipendenti, tutto sommato gli piace, però quando tornano dalle vacanze gli viene l'ansia, devono, devono avere il coraggio poi per fare il passo in là. Ci
1: sta, ci sta. E quindi visto che stavamo comunque, avevamo iniziato parlando di post-vacanze magari alleggerirei la conversazione con magari il nostro come dire la nostra estate mettiamola così perché vuoi o non vuoi abbiamo trovato tra l'altro il modo di stare insieme penso per più tempo rispetto a quanto lo siamo mai stati negli ultimi anni che è una cosa fuori. e tra l'altro in una città che tutto ha meno che in digitale come Genova quindi magari ecco. Dacci un, come dire, raccontaci un po' la, 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 prima, la tua vacanza
0: e poi la mia perché sicuramente la tua è stata leggermente più movimentata allora semplicemente è partito tutto con un, va, una vacanza in Sicilia in occasione di un matrimonio che era il primo matrimonio in vita mia a cui ho partecipato e poi a turno hanno seguito un po' di Roma con famiglie e amici un po' di Genova con te un po' di Milano con un gruppo di amici e una ragazza in particolare che frequento, poi c'è stata una pausa tra la Spezia e la Svizzera, per un festival musicale in cui hai partecipato anche te alla parte di la Spezia, poi c'è stato un exploit finale esterofilo in Francia, a Parigi, per una lezione che ho fatto all'università, e poi un'ultima sessione Roma-Genova-Milano, che poi mi hai riportato ufficialmente a Londra, quindi sono stati... Due mesi, praticamente, di tour al di fuori di Londra. Devo dire, ben vissuti, ben goduti, caotici, con molti pochi vestiti al mio soldo e al mio supporto, però col sonno di voi è stata proprio un'estate ricca. di quelle che torni a casa e dici Ah, ho fatto e visto tutti, abbiamo combattuto, abbiamo lanciato i corsi a Milano e a Roma della DCA. adesso torniamo a Londra e parte la conquista. Tu invece? Ma io in realtà... Mh... A parte ecco, l'esperienza,
1: l'esperienza con te alla Spezia, abbiamo, ho passato una vacanza molto, molto tranquilla, nel senso sono rimasto a Genova e mi sono letteralmente riposato, visto che agosto anche Genova è una città diciamo, di mare, verso il centro si spopola, quindi molto tranquillamente ecco, la cosa buona che ho fatto quest'anno è che comunque non ho abbandonato lo sport. Ho fatto un po' il contrario di tutti, che l'estate abbandonano lo sport, mentre io lì è proprio dove ho ricominciato un po' più seriamente ad allenarmi. E poi c'è stata, ecco, la parentesi con te alla Spezia. Poi sono tornato la settimana di Ferragosto a Roma, che penso Roma ad agosto sia, non so, il posto più bello del mondo, perché ho finalmente la possibilità di girare per Roma, la mia città, in totale tranquillità, perché è vuota, letteralmente vuota. Quindi è stata una cosa fantastica e una volta risalito siamo stati insieme, insieme a Genova per poi ecco, essere dirottati verso Milano, Roma e, e poi ecco io tornerò a Genova a fine settimana e diciamo questa è stata la mia, la mia estate ecco. Però, ecco penso che tra tutte e due abbiamo pensato finalmente
0: settembre è arrivato al contrario di tanti altri ma sai un'ultima battuta sai quale potrebbe essere che eh, me è la stessa differenza che c'è tra Fino agosto, inizio settembre, grande socio, è la stessa identica differenza che c'è tra f- domenica sera e lunedì mattina. Perché alla fine sono in proporzione a quello che succede tra la fine dell'estate e l'inizio del ritorno al lavoro, è la stessa identica cosa che tanto subisce una persona tutte le settimane o accoglie tutte le settimane. E cioè, io personalmente, quando riparto il lunedì mattina, un po' sono felice perché so che tutte le aziende, i clienti che abbiamo, studenti, cose in durante tante weekend erano un po' dormienti, il lunedì si riparte a cannone quindi se c'è una morale da questa chiacchierata post vacanziera bar ritorno è imparato ad ascoltarvi ragazzi perché ci sono dei momenti nella vita in cui semplicemente sentire sentire in modo onesto e trasparente cosa ci fomenta o cosa ci butta giù deve rappresentare il motore per poi dire ok adesso è il momento per cambiare qualcosina nella mia esistenza l'importante è sentirsi perfetto perfetto allora io direi che siamo in chiusura Ti ringrazio
1: come sempre, grande socio, per la chiacchierata e mando un saluto a chi ci ascolterà. Un abbraccio grande a tutti, ciao! Ciao ciao!